0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה
2: הבינלאומית 27 בפברואר 2022 והיום בעולם המשך את המתקפה הרוסית על אוקראינה, קרבות עזים ניטשים בשעות האחרונות בין אוקראינים לרוסים בעיר חרקוב. הרשתות החברתיות מלאות בתמונות של רכבים נטושים של צבא רוסיה המוטלות ברחבי העיר. אוקראינה אומרת, חרקוב בשליטה מלאה שלנו. המערב מתחיל לגבות את אוקראינה לא רק במילים אלא גם במעשים. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אומר, האוקראינים נלחמים באומץ מול
3: אויב אכזר. It's going all the way of President Putin. Very far from it. Uh, the Ukrainians are fighting heroically, uh, and uh, in some places with great success, as, as many of us thought they would, because they're
2: a great country and a very brave country. <laughs> בתום לחץ כבד שהופעל על גרמניה הושגה הסכמה הלילה על ניתוק בנקים רוסיים ממערכת הסוויפט, הנציבות האירופית, צרפת, גרמניה, איטליה, בריטניה, קנדה וארצות הברית הודיעו שיינתקו חלק מהבנקים הרוסים מהמערכת. עוד הוחלט לנקוט צעדים מקבילים נגד הבנק המרכזי הרוסי, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה
4: פונדרליין.
2: הצעד יקשה מאוד על הבנק המרכזי לממש את הנכסים שלו ובכך לממן את המלחמה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אומר, רוסיה מבצעת נגדנו רצח עם.
5: הם מתכוונים
2: להפציץ את הערים האוקראיניות שלנו עוד יותר, הם הולכים להרוג את הילדים שלנו אפילו בערמומיות רבה יותר. זהו רוע שהגיע לארצנו וצריך להשמיד. הם שיקרו, הם אמרו שלא יפגעו באוכלוסייה האזרחית, אלא שמהשעות הראשונות של הפלישה חיילים רוסים פגעו בתשתיות אזרחיות. הם בחרו במודע לפגוע באנשים. הרוסים כמובן מכחישים. הנה איגר קונשקוב, דובר משרד ההגנה של רוסיה. הצבא הרוסי לא מבצע שום מתקפה על אזורים מיושבים בערים אוקראיניות. המלחמה באוקראינה מעוררת גל פליטים חדש על אירופה. כתבנו גלעד שדה בילה הלילה בתחנת רכבת אחת בגבול שבין אוקראינה לפולין.
6: קר מאוד, עמוס מאוד, אין מים, אין אוכל. פשוט לראות את הילדים, את האימהות, את האנשים דופקים על החלונות ומבקשים. מים ואוכל מהחיילים, זה קורע לב. הנה, כאן אישה שמבקשת, אומרת שיש מקרה חירום. הם כולם צמודים לחלונות, מסתכלים, כל כך הרבה ילדים, נשים שכל החיים שלהם נטרפו, שהכל התהפך ברגע. אנשים מבקשים מהחיילים לצאת, הם חנוקים בפנים, אבל באמת אי אפשר, אי אפשר, הקור פה יכול לסכן את האנשים אפילו יותר. פשוט מורידים קרון אחרי קרון, שומעים את בכי התינוקות, כאותות, ילדים בתוך הרכבת, זה פשוט מחריד. וגם...
5: Gonna...
2: רוסיה, אחת המדינות המצליחות בתחרות האירוויזיון, תיאלץ לשלם על מעשיה גם בחזית התרבותית, ולא תשתתף השנה בתחרות. בתגובה מודיעה רוסיה, אנחנו מתנתקים מאיגוד השידור האירופי. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, הלחימה באוקראינה נמשכת. שלום לשליחת כאן חדשות לקייב הדס גרינברג. שלום. איך נראים הרחובות?
7: וואו, הם לא נראים, תרתי משמע, ממש רחובות כאן ריקים. אין אף אחד ברחוב, זה שקט מוחלט, אין מכוניות, אין אנשים, אין רכשים מהבתים. כיוון שאנשים עזבו ב... את
2: קייב, או משום שהם מתחבאים זה... בבתים ובתחנות זה... זה הרכבת? זה משולב, המטור. כי
7: לפעמים אנחנו רואים פתאום איזה מישהו יורד מאיזה בניין למכולת מתחת לבניין שלו. דופק בדלת, מנסה לקנות קצת אוכל והולך חזרה למעלה, אבל זה מעטים, רק כאלה שהם, הספקת המזון שלהם מתחילה להסתיים. אבל זה מאתמול ככה, מהרגע שנכנס העוצר ב-5, שיימשך בעצם עד מחר, ב-8 בבוקר, נכון לי כרגע, והרחובות באמת ריקים בצורה, לא ראינו אותם עד עכשיו. היה את העוצר הקודם מ-10 בלילה עד 7 בבוקר? לפני mm-hmm. יומיים, ואז עוד פה ושם היו קצת אנשים שהלכו בחוץ, באמת מעטים, אבל בכל זאת ראינו דמויות בחוץ מהלכות ברחוב, או, מכון, או טיפה טיפה יותר מכוניות. עכשיו זה פשוט אה, אה, באופן מוחלט לגמרי, אה, אה, כמו הביטוי אין כלב ברחוב, תרתי mm-hmm. משמע. אה, ואתה יודע, לפעמים אנחנו מצפים בסיטואציה כזאת, שגם אנשים אה, מתחבאים בבתים, אולי קצת לשמוע איזשהו שיח מאיזה חלון של בית, או איזושהי איזושה משפחה שאתה יודע, מדברים, או עומדים ליד גם החלון. גם זה לא. לא. לא שומעים את זה. זה כאילו אין כאן אף אחד. זו תחושה ש, 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 שהעיר הזו שכמובן נסגרה, והכול סגור בה, ויש עוצר, אבל שכאילו גם אין אף אחד בתוך הבתים האלה. זה, זו הרגשה כאן שלנו, וכמובן של התושבים, הרגשה... הרגשה מאוד, מאוד מאוד מוזרה, מאוד לא נעימה. עד כמה מעשידה... רואים שם
2: מוכנות צבאית, כוחות ביטחון אוקראינים ברחובות, אולי היערכות של גורמים אזרחיים? כי אתמול למשל ראינו, אפילו במלון שלכם, התארגנות של גורמי הגנה אזרחית, אזרחים נכון. שפשוט התנדבו, התחמשו בנשק ונערכים להילחם בכוחות רוסים שינסו לפלוש לתוך העיר.
7: כן, יש פה בערך איזה עשרים חבר'ה צעירים בשנות העשרים לחייהם, אולי חלקם שלושים, עם נשקים, הם רובים פה, והם הם, הם, עושים פה משמרות. הם יוצאים מהמלון, חלקם שומרים על חלקם יוצאים ועושים משמרות בלילה לצאת לפטרל באזור קיב, ולבדוק אם צריך תגבורת כמובן, להילחם ברוסים, חלקם... מוצבים במקומות מסוימים ומחכים שהרוסים יגיעו כאן למרכז העיר, מה שנזכיר לא קרה כמובן עדיין. הכל כאילו נרקם לכדי דריכות מאוד גדולה, מתי זה יקרה. וההמתנה פה היא גם כבר... ההמתנה פה, אני לא רוצה לא לומר מעייפת, היא סוג של מורדת עצבים, אבל היא גם, היא, גם, היא גם נמתחת. נמתחת מעבר להערכות שהיו כאן, מעבר להערכות גם ששמעו התושבים. מעבר להערכות של המערב, שתוך יומיים-שלושה הרוסים ייכנסו ויכולים להגיע מבלארוס לקייב. בינתיים זה לא קורה כי לפחות האוקראינים טוענים שהם מצליחים לסרפד את הכוחות הרוסים מלהתקדם. אנחנו יודעים ש... קיצוצים שעשו... אתם
2: שומעים בבירה או שיחסית נרגע כן. קצת בשעות האחרונות?
7: לא, אנחנו, אנחנו שומעים, אבל כן, בתדירות מאוד נמוכה אני חייבת לציין ב... 16, 17, 18 שעות האחרונות, אתמול בלילה פשוט בזמן ששידרנו בשעות הערב המאוחרות כן נשמעו יותר פיציצים וכן קולות של ירי מקלעים שלא זכינו לשמוע עד עכשיו ושמענו אתמול בצורה מאוד משמעותית. ניכר פה שלפחות בפאתי קי ובאזור שלנו הלחימה יותר מתחזקת בלילה. הלילה יורד, ואז שומעים כאן את, ה... את הירי באופן משמעותי יותר, אבל זה כמובן מאוד נזיל, אני מדברת על, ה... על 48 השעות האחרונות. זה לפחות מה שאנחנו כמובן מרגישים ורואים מכאן.
2: עד אז גרינברג, תשמרו על עצמכם שם בקייב, תודה רבה. תודה רבה. מן הדיווחים האחרונים, אוקראינה, נראה שכוחות רוסיים נכנסו לעיר חרקוב הבוקר. הבירה כאב, כאמור, שמענו עדיין תחת שליטה אוקראינית. באוקראינה טוענים כי הסבו לצבא הרוסי אבדות כבדות, בעוד ברוסיה טוענים שהם נתנו הזדמנות להידברות, הזדמנות שאוקראינה דחתה אותה. בד בבד, האיחוד האירופי השתמש אתמול בנשק יום הדין של הסנקציות, הדיווח של כתבנו במזרח אירופה,
1: ניסן צור. המלחמה באוקראינה נכנסה היום ליומה הרביעי ולפי הדיווחים האחרונים כוחות צבא רוסיה נכנסו הבוקר לעיר השנייה בגודלה באוקראינה חרקוב לאחר קרבות עזים עם הצבא האוקראיני. עדי ראייה מדווחים על קרבות שעדיין מתרחשים ברחובות העיר ועל קולות ירי ופיצוצים. נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי סיפר כי הצבא הרוסי הפציץ גם בתי חולים, בתי יתומים ואפילו אמבולנסים שהבהילו פצועים לבתי החולים
5: סדיק, 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 הם נלחמים
1: נגד כולם ונגד כל מה שזז, נגד גני ילדים, נגד מבני מגורים ואמבולנסים, הם משתמשים ברקטות ארטילריה וטילים נגד רבעים שלמים בערים שונות שמעולם לא הייתה בהן ואין להן גם כעת תשתית צבאית. במהלך סוף השבוע טענו גורמים באוקראינה ובסוכנויות המודיעין בארצות הברית ובמדינות המערב כי הצבא הרוסי נעצר לאחר שנתקל בהתנגדות קשה ולא צפויה מצד צבא אוקראינה היגור קונשנקוב, דובר משרד ההגנה הרוסי, טען כי מדובר בעצירה מתוכננת של המתקפה כדי לתת הזדמנות למשא ומתן, אולם לטענתו, לאחר שהצד האוקראיני דחה את ההצעה, ניתנה הוראה להמשיך
3: במתקפה בכל העוצמה. <ע> <ע> <גרופה> <גרופה> לאחר
1: שהצד האוקראיני נטש <גרופה> את תהליך המשא <המסע> ומתן, <גרופה> ניתנה פקודה לכל האוגדות להרחיב את המתקפה בכל החזיתות, על פי תוכנית המבצע הצבאי. כוחות הרפובליקה העממית של דונצק והרפובליקה העממית של לואנסק, בתמיכת הפדרציה הרוסית, מתקדמות בהצלחה לעמדות של הכוחות המזוינים של אוקראינה. במהלך סוף השבוע נמשכו הניסיונות לעצור את המלחמה, רוסיה הציעה כי הצדדים ייפגשו במינסק בירת בלארוס, אולם נשיא אוקראינה זלנסקי דחה את ההצעה בטענה כי בלארוס עצמה משתפת פעולה עם רוסיה במלחמה.
5: פלשדק, же, мира, хотим... Баршава, Будапешт,
1: ערים אחרות יכולות להיות פלטפורמה לפגישה. כמובן, אנו רוצים שלום. אנו רוצים להיפגש ולשים קץ למלחמה הזו ונקבל כל עיר אחרת במדינה שלא שימשה לשיגור טילים רק אז השיחות יכולות להיות כנות ולשים קץ למלחמה ובניסיון למצוא מקום שיהיה מקובל על שתי המדינות למשא ומתן, הציע שר החוץ ההונגרי פיטר שיארטו לארח את השיחות בבודפשט. הוא הדגיש כי Minister of Ukraine, נייטרלית ששומרת
6: and I told her and him
5: התקשרתי
1: לעמיתי, השר לברוב בשם רוסיה, וסגנית ראש ממשלת אוקראינה, אולגה סטפני, שינה, ואמרתי להם שבודפשט תהיה מוכנה לקיים את השיחות האלו. אנו מדינה שכנה וידידותית לאוקראינה, ותמיד עשינו כמיטב יכולתנו כדי לקיים שיתוף פעולה פרגמטי ומכובד עם הרוסים. אף אחד מהם לא אמר לא, וזה טוב. ובזמן שהמלחמה נמשכת, הודיעה בסוף השבוע האיחוד האירופי על סדרת סנקציות שכללו את נשק יום הדין מבחינתם, ניתוקם של כמה בנקים ברוסיה ממערכת הבנקאות העולמית, ה-SWIFT. גם ארצות הברית הודיעה כי היא מצטרפת לסנקציות האלו. Ur-sula von der Wir Kosten אורסולה פונדרליין, נשיאת dem
4: האירופית, אמרה System und בצעד נוסף, אך לא אחרון, our In coordination mit Präsident Biden, Präsident Macron, אנו נחושים
1: להמשיך להטיל עלויות מסיביות על רוסיה, עלויות שיבודדו עוד יותר את רוסיה בתיאום עם הנשיא ביידן, הנשיא מקרון, הקנצלר שולץ וראש הממשלה דרגי וכן עם ראשי הממשלה טרודו וג'ונסון. שקלנו גם הידוק משמעותי לתגובתנו הבינלאומית ומי שאולי היא מובילה את הקו הנוקשה ביותר באירופה נגד רוסיה היא בריטניה, שדחפה להטלת הסנקציות. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון הודיע כי בריטניה גם תשלח סיוע כלכלי, צבאי והומניטרי
3: לאוקראינה. Really to alter his uh, <laughs> אני
1: חושב שאנו צריכים להתמודד עם המציאות הנוראה שהדיפלומטיה מבחינת הנשיא פוטין הייתה הצגה בלבד. הוא אף פעם לא באמת התכוון לשנות את דרכו. קראתם את המאמר שכתב לפני חודשים רבים היה ברור שהוא קשור לתפיסה מוזרה ומיסטית למחצה של אוקראינה כחלק מרוסיה וזו דעה שהעם האוקראיני דוחה בלהט הם מראים את זה ויילחמו כדי לדחות את זה התפקיד שלנו כעת הוא לעזור להם לעזור ולשנות את הסיכונים הכבדים מאוד שהם מתמודדים איתם וזו הסיבה שאנו שולחים את התמיכה שלנו מי שביטא היטב את חילוקי הדעות באירופה היה ראש ממשלת פולין, מטרוש מובייצקי, שתקף את התנהלות גרמניה והשתמש במילים חריפות במיוחד כלפי רוסיה. Russia. היום Russia. אנו עומדים מול בית הדין של ההיסטוריה Russia. כי מדינה עצמאית, מדינה ריבונית, מדינה דמוקרטית כאוקראינה, סובלת מפלישה של רוסיה ושום דבר לא יעצור את פוטין אם לא נהיה מספיק החלטיים. גרמניה לא יכולה לשקוע באנוכיות שלה. אתם חייבים להפסיק את זה. אנו חייבים לעצור את פוטין כי רצח העם הבא כבר נראה באופק. ניסנצור, פולין
2: כמעט 400 אלף אוקראינים כבר נמלטו לרוסיה, המטרה מערבה לפולין, לבלטיות, לגרמניה ובעצם לאיפה לא. כתבנו גלעד שדה עבר לילה בקור המקפיא באחת מתחנות הרכבת שבין אוקראינה לפולין.
6: אני נמצא כרגע בתחנת הרכבת בעיר שמש שבפולין. יש פה המולה, לא מעט אנשים שמגיעים לכאן כדי לאסוף את הפליטים שזורמים. מאוקראינה, הרכבת הבאה שמגיעה לכאן מגיעה מאודסה. משטרת הגבולות של פולין ערוכה כאן כדי לערוך את כל התהליך של הביקורת דרכונים והקבלה שלהם. במקביל, לא מעט מתנדבים שמגיעים לכאן, תורמים ציוד. אפשר לראות פה הרבה מאוד כיסאות לתינוקות שאנשים הביאו. כדי שיהיה איך להסיע משפחות עם תינוקות שמגיעות לכאן. אלו הדברים שאומרת לנו מוניקה אחרי שנהגה לכאן כשש שעות מוורשה כדי לאסוף פליטים. אנחנו נחכה כאן כל הלילה כדי לקחת מישהו לקרקוב או קיילצה. זה ליד ורשה. אני לא יודעת מה אני מרגישה, עצבות בעיקר. כי זה כל כך לא פייר מה שהולך, אני פשוט לא מבינה. אבל אני מקווה שהכל יהיה בסדר. אני רק רוצה לעזור לאנשים שילכו למקום בטוח, שיוכלו להירגע ולאכול משהו ויוכלו להתרחץ. אני חושב שהאוקראינים ינצחו, שרוסיה תפסיד, אני מקווה. ואולי הדבר הסוריאליסטי ביותר זה שאולמות הנושאים הפכו למעין מחנה פליטים. מחזה שקשה לתאר, לראות את הילדים יושנים על מזרונים, בתוך אולם נוסעים, משפחות שמחכות שם, באמת מחזה שקשה
3: לתאר. מי ויזיון?
6: מי הדברים שאומר לנו אנדריי, מאוקראינה שחי היום באסטוניה, הוא... הגיע לכאן יחד עם עוד שני חברים, הם עם שלושה אוטובוסים והם יכולים לקחת קצת למעלה מ-150 איש עד אסטוניה בחזרה. יש לנו שלושה אוטובוסים, אנחנו יכולים לספק עזרה משפטית, לעזור עם מסמכים, לגורם לפני 4-4 חודשים. נסדר לילדים בתי ספר וסיוע פסיכולוגי לכל המשפחה. אני הגעתי לכאן אחרי קרוב ל-20 שעות של נסיעה ברכבת מגבול... גרמניה-צרפת. הרכבת שעליתי אליה בברלין עד לשמש הייתה מלאה בלא מעט גברים אוקראינים וגם נשים שנוסעים בכיוון ההפוך. כשכולם מנסים לצאת, הם מחפשים דרך לחזור חזרה. היה להם מסר אחד ברור. אנחנו נלחמים למען השלום ואנחנו נלחמים למען החופש, לא רק שלנו, של כל אירופה. ביציאה מה... ביקורת הגבולות שכאן בתחנת הרכבת, ממש בחנייה, נערמים, בגדים חמים, אוכל, טיטולים, שמפו, מטרנות, אוכל לתינוקות, אפשר לראות פה לא מעט מצרכים, בעיקר, בעיקר לתינוקות ולמשפחות, מים ואוכל כמובן. יש פה לוחמי לא אש אה, פולנים שמחלקים קפה ומרק. רכבת מאודסה הגיעה, אבל אין לנו אפשרות להתקרב לרציף, הרציף סגור. בעצם מהרציף הזה כולם ניגשים לביקורת הדרכונים. מעט מאוד גברים אה, על הרכבת, בעיקר נשים עם ילדים קטנים, עם תינוקות. מתחת לרציף אפשר לראות אה, לא מעט אנשים אה, צעירים שהצליחו לצאת החוצה, אבל אין להם לאן ללכת. ישנים אה, על הרצפה, מחזות שלא נראו בפולין במשך עשורים. אילו שעות מורטות עצבים, שעות של אה, כאוס וחשש. ואפשר לראות פה את הילדים והאימהות שיוצאים החוצה בלא ידיעה מה הלאה, מה העתיד מביא להם. הם לא יודעים מה יהיה, הם בקושי יודעים מאיפה הם ישנו הלילה. דפות. ויש פה עשרות פולנים שמחכים, שהגיעו מבאמת רחוק כדי לבוא ולאסוף אנשים, לקחת אותם לבתים, להציע איפה לישון. אנשים הגיעו פה שעות של נסיעה, ואנחנו עכשיו... בשעה 11:20 בתחנת הרכבת, אנשים יש להם לפחות עוד שעתיים ושלוש וחלק אפילו שש ושבע שעות נסיעה עד לבית וממש ברגע זה יצאה מכאן אימא עם תינוק בן ארבעה חודשים, אלכסנדרה שמה, ממש ברגע זה בחנייה שמחוץ לתחנת הרכבת הגיעו כמה אימהות עם ילדים, הם כולם עם מעילים קובעי צמר, קר פה מאוד, קר פה מאוד. הם מדהים לראות, פשוט אנשים התנפלו עליהם ושאלו לאן וגוררים את המזוודות שלהם, לוקחים אותם, אני עוקב אחריהם כרגע. רכבת שהגיעה לכאן לפני כמעט כשעה מאוקראינה עומדת ברציף, החיילים הפולנים ניגשים לחלונות. ואנשים פשוט דופקים על החלונות ומבקשים מים ואוכל, יש פה צוותים שדואגים לזה. הרכבת פשוט עמוסה בצורה כל כך, כל כך קיצונית. אנחנו מדברים פה על רכבת עם מעט מאוד קרונות, שיש בה, נכון למה שהבנתי מאחד מהאנשים שעובדים פה, נכון עכשיו קרוב ל-1,800 איש. 1,800 איש. היה פה ממש לפני כמה דקות אירוע שבו הגיעו אה, צוותי החייאה למקרה ש... של ילדה בגיל שנתיים, ולקח כל כך הרבה זמן למצוא את הדרך להוציא אותה. אה, בטח אנשים שואלים את עצמם למה לא פשוט מורידים אותה מהרכבות. הטמפרטורה פה כרגע היא בערך מינוס שלוש, מינוס חמש. מאוד קר, קשה מאוד. אה, להריץ את כל הביקורת דרכונים, אז מעדיפים שהם יישארו בתוך הרכבות, שלא יהיה לא להסתכן במקרים של היפותרמיה. אז כדי שלא יהיה עומס על, ה, על הכניסה ושכולם יעמדו בחוץ, פשוט משאירים אותם ברכבת. אנחנו מדברים על אנשים שהיו קרוב ל-20 שעות ממה שאני שאלתי ברכבת הקודמת, ולפעמים גם יום ויומיים, בדרכים. קר מאוד, עמוס מאוד, אין מים, אין אוכל. פשוט לראות את הילדים, את האימהות, את האנשים דופקים על החלונות ומבקשים מים ואוכל מהחיילים, זה קורע לב. הנה, כאן אישה שמבקשת, אומרת שיש מקרה חירום. הם כולם צמודים לחלונות, מסתכלים, כל כך הרבה ילדים, נשים שכל החיים שלהם נטרפו, ש... הכל התהפך ברגע, אנשים מבקשים מהחיילים לצאת, חנוקים בפנים, אבל באמת אי אפשר, אי אפשר, הקורפו יכול לסכן את האנשים אפילו יותר, פשוט מורידים קרון אחרי קרון, שומעים את בכי התינוקות, פעוטות, ילדים בתוך הרכבת, זה פשוט מחריד. גלעד צדה, תחנת הרכבת בשמש, פולין, גבול אוקראינה.
2: כן, קולות קשים שמגיעים אלינו מהגבול בין אוקראינה לפולין ומול רבבות הנמלטים מהמלחמה יש גם אוקראינים רבים שחוזרים למולדתם כדי להילחם נגד הפולש הרוסי. כתבנו גדעון קוץ עשה איתם את הדרך לתוך אוקראינה והוא מדווח.
3: הם כ-50 צעירים, צעירות, מבוגרים, מבוגרות, אוקראינים שעובדים או מתגוררים באירופה ועל האוטובוס ששכרו עליתי בקרקוב כדי לעשות איתם את הדרך ההפוכה מול רבבות הנמלטים מאוקראינה, מזרחה ודרומה לחזור אל המולדת שקרה להם או שעדיין לא קרה ארבעה גלים יש לגיוס הגדול מגיל שמונה עשרה עד שישים, הנשים אינן נכללות בגל הראשון, אבל כבר יש כאלה שמוכנות להתנדב. קרוב לשדה התעופה של קרקוב ראינו חיילים אמריקנים רבים ובעיקר ציוד ונשק כבד שיצא מיד לדרכו אל הגבול. יצאנו לשם גם אנחנו, אבל מה שאמור היה להיות נסיעה מהירה יחסית ובלי בעיות, הפך למסע לילי ארוך. פקקים אינסופיים במעבר גבול ראשון פשוט סירבו לתת לנו לעבור. מסוכן מדי בשעת לילה ‫האזעקה הדהדה בלביב, ‫טילים התפוצצו לא רחוק ‫כשהמטרה שדות התעופה באזור וגם כיסוי על קומנדו של כוחות מיוחדים ‫שתפס עמדות בשלב זה רחוקות ‫ממזרח לעיר. ‫לביב כבר אינה יכולה לספק ‫את השלווה שמחפשים הנמלטים מהמזרח. הם עוצרים ללא יותר מלילה, ‫ברחובות התנועה מעטה ‫ותורים ארוכים משתרכים ליד הבנקומטים. ‫אמש היו סצנות של דוחק ‫בטענת הרכבת היפהפייה, ‫כשהב... בורחים בעיקר נשים המתינו לרכבת מיוחדת שתיקח אותם מעבר לגבול. הרוסים מתכוונים להטריד ולהפגין שליטה טקטית גם על חלק זה של אוקראינה בגלל הסיוע הצבאי שזורם דרך הגבול וגם משום שבמקרה של נפילת מזרח המדינה בידיהם לבוב עלולה להפוך כמו פעם לבירת מערב אוקראינה החופשית <אנ> ויטלי לא מבין את הסיבוכים בצד האוקראיני. הנשיא קרא לנו לבוא והתייצבנו. אנחנו עורכים פיקניק עם קרב בפינת יער ציורית אחרי שעות ארוכות. מעבר גבול אחר מוכן לקבל אותנו אבל הבדיקה הולכת ונמשכת. אוספים שוב ושוב את הדרכונים. בסוף עלינו על דרך המלך ללביב ואחר כך לעיירות שבמזרח. עכשיו אתה הולך מיד להתייצב ואני שואל את ויטלי. <אנ> הוא עונה קצרות, לאיגור שמתקרב לשישים, יש ספקות אם יסכימו לקבל אותו. רבים רוצים להתגייס, אבל כרגע אין מקום לכולם. כאן גדעון קוץ ממזרח ללווי.
2: השעה הבינלאומית, ראש הממשלה בנט והנשיא פוטין שוחחו לפני שעתיים. ראש הממשלה הביע דאגה מהמצב באוקראינה ומהאפשרות שהלחימה תחריף ותגרום נזק הומניטרי גדול. הנשיא פוטין ציין שהוא נכון למשא ומתן. ראש הממשלה בנט אמר שישראל מוכנה לסייע ככל שתתבקש ובכל עת ביישוב המשבר ובקירוב בין הצדדים נוכח המעמד המיוחד שיש לה. שמאפשר לה להשיג אוזן קשבת מכולם. שני המנהיגים סיכמו לשמור על קשר רציף בין רוסיה לישראל. ובארצות הברית משבחים את עמידתם של המגינים האוקראינים מול רוסיה ופועלים להעביר סיוע צבאי נוסף לצבא האוקראיני. בתוך כך ארצות הברית מחריפה את העיצומים נגד רוסיה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. האם יש עוד כלים בארסנל האמריקני שיכולים לסייע לאוקראינה?
0: כן, יש. הכלים האלה אבל אולי מגיעים קצת באיחור, בעיקר בכל מה שנוגע לציוד הצבאי. ההחלטה הזאת האמריקנית לשגר עוד ציוד צבאי בשווי של 350 מיליון דולר לאוקראינה כדי להגן על עצמה, בעצם מגיעה בשלב שבו כבר לא כך ברור שאפשר... <coughs> באמת להכניס את הציוד הזה ולהשמיש אותו במהירות ש... ש... שתוכל לאפשר לאוקראינים להשתמש בו כדי להגן על עצמם, יכול מאוד היה להיות שהם העלו ארצות הברית, שבאמת הייתה הגורם המודיעיני היחיד בעולם שהעריך נכונה מה הולך לקרות, אם היא הייתה אולי קצת מגבירה את קצב העברת הציוד הצבאי הזה לפני הפלישה, זה היה עוזר יותר, אבל כן, יש בתחום הציוד הצבאי לפחות, יש הרבה מה שאפשר לעשות, כאשר האמריקנים מסתכלים, כמובן שיש תמיד את המודל הקלאסי של אפגניסטן והטילים נגד המסוקים שהפך להיות איזושהי קלאסיקה בהיסטוריה של המעורבות האמריקנית ברחבי העולם, אבל מעבר לזה ההנחה היא שציוד די בסיסי של טילי כתף ורקטות נגד ציוד נגד טנקים ונגד רכב משוריין, הדברים האלה הם מסוג הציוד שיכול לעצור, לעכב ולשבש את הפעילות של הרוסים, לא לבלום אותם לחלוטין, ברור לאמריקנים שיש לפוטין כוח צבאי עליון בהרבה, אבל הם יכולים להקשות עליו מאוד, ולכן הם מחפשים דרכים להוסיף ולעזור בתחומים האלה, מדברים שאמר דובר הפנטגון ג'ון קרבי.
4: Ukraine is fighting back. They are defending themselves. We certainly have seen indications that the Russians are not, in every case, making the progress that they thought they were going to make. We continue to provide for support for Ukraine to defend itself. The situation is different in Ukraine than it was just a few days ago. So it would follow, I would think, that we're going to have to look for other ways to do this. Airspace over Ukraine is contested. The Russians don't have superiority of it. It's contested.
0: ‫כן, המצב באוקראינה משתנה כל הזמן, ‫ארה״ב מסתכלת על איך שהאופנים ‫מגינים על עצמה, ‫ומתאימה את עצמה עם הציוד ‫והעזרה שהיא מושיטה, אומר קרוב. כן, ‫אחת השאלות, אגב, שואלות, ‫הוא מזכיר שם את שלטח האווירי ‫של ארצו... של איצריינה, שנוי במחלוקת, כדבריו. ‫אחת האפשרויות שארה״ב ‫הייתה יכולה לנקוט, ‫אם היא הייתה רוצה, ‫באמת צבאית, ‫בלי לשלוח חיים מהקרקע, ‫זה... אותו סוג של הכרזה על no fly zone, אזור אסור בטיסה, כמו שהיא עשתה בעבר בעיראק. שבג... מה המשמעות שארצות
2: פס... הברית תפיל מטוסים רוסים? זה... זאת כבר הסתבכות שעלולה להידרדר.
0: בדיוק, זאת ש... של... זו... זו... כבר ממש הסתבכות צבאית. יכול להיות, ויש מומחים צבאיים שאומרים את זה עכשיו, שיכול שלא... להיות שזה גם לא חיוני כרגע, כי... הפל...
2: כן, אנחנו uh, uh, מתקשים קצת uh, לשמוע את uh, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אז אנחנו uh, נודה לו בשלב הזה. נתן, תודה. אנחנו uh, רוצים להבין קצת יותר uh, את התגובה האירופית uh, למשבר הזה, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור uh, שרון פרודו, ראש מרכז uh, סימון ויל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב, נשיא העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים.
5: שלום לך, ארן.
2: אירופה מתעוררת ומתייצבת מאחורי אוקראינה, אבל כמו שזה נראה כרגע זה במידה רבה מעט מדי ומאוחר מדי, נכון?
5: מעט מדי ומאוחר מדי, אבל באופן פרדוקסלי, ככל שהמבצע הרוסי העמיק, כך גם העמיקה האחדות האירופית. אם בתחילת הדרך היינו עדים ל... שורות לא צפופות בצד האירופי, הרי שעתה אנחנו עדים להעמקה בשיתוף הפעולה, משהו שלא ראינו קודם לכן, לא ראינו גם נכונות שכזאת להקריב כל כך הרבה מצידה של אירופה. אני חושב שהדוגמה הגרמנית היא דוגמה מאוד מאוד מעניינת, מפני שבתחילת הדרך הייתה מאוד מסויגת, והיום אנחנו רואים אותה לאחר הצהרה שבה היא מודיעה על הספקת לאוקראינה, דבר שהיא התנגדה לו באופן נחרץ רק לפני מספר ימים. כך שזאת דוגמה אחת. בכלל, המדיניות הגרמנית אולי כדאי לדון בה משום שעד עתה העיקרון הגרמני היה שגרמניה לא מספקת משקים למדינות או לאזורים בסכסוך. עכשיו, כאן הייתה עצימת עיניים ברורה של ה... ממשלות הגרמניות, ודאי... כיוון תחת... שאזור
2: הסכסוך הזה משליך באופן ישיר על הביטחון הלאומי של גרמניה, מצב פה שונה.
5: נכון, אבל צריך לומר שממשלות מרקל היו ממשלות ששכרו יפה מאוד בנשק, על אף העיקרון הלא מחייב הזה. ממשלות מרקל סיפקו נשקים למצרים, לסעודיה, לאיחוד האמירויות, לקטאר, לכווית, מדינות שהיו מעורבות ועדיין מעורבות כולן בתימן, בסכסוך בתימן, בסכסוך בלוב, ואנחנו מדברים על סחר עצום בנשק. מצרים רק בשנת 2021 זכתה ל-4.5 מיליארד, סחר נשק ב-4.5 מיליארד אירו. הסיפור עם סעודיה על אף חשוקצ'י אומנם הייתה ירידה משמעותית בסחר בנשק, אבל לא ככל שהדבר נוגע לשיתוף פעולה עם כוחות נאט"ו. טורקיה, גם זה סיפור מעניין, סוחרת אה, בנשק בהיקפים של מאות מיליוני אירו עם אה, גרמניה, למרות הפרות של זכויות אדם ולמרות שימוש בנשק אה, אה, בכורדיסטן. אה, אחד הדברים הא- הא- המצחיקים, עצובים, יש לומר, היו אה, ב-2018, כאשר... אה, אה, הטורקים נכנסו למבצע אה, בצפון כורדיסטן, אה, לחמו בנשק גרמני כנגד הקורדים שגם הם היו מצוידים בנשק גרמני. גרמניה שהיה... גם הודיעה
2: היום על אה, תוכנית של אה, לחמש את עצמה, חימוש מחדש להגדיל את ההשקעה שלה אה, בביטחון. אה, לא בטוח שבמונחים היסטוריים אה, המערב היה אמור להתלהב מה... הרעיון הזה במיוחד, המערב, קרי צרפת, בריטניה, מדינות שנלחמו מול הגרמנים במלחמת העולם השנייה, אבל בהתחשב בנתונים שבהם רוסיה היא האויב המרכזי, המערב בהחלט מעוניין בגרמניה חזקה ומחומשת אל מול רוסיה.
5: המערב מעוניין בכל מדינות ברית נאטו. או... כאשר הן תגברנה ותעמקנה את תקציבי הביטחון שלהן. על זה היה הסכסוך הגדול בתקופתו של טראמפ עם מדינות הברית, על כך שהן מחויבות לשני אחוז מהתוצר הלאומי לגולגולת השקעה בביטחון, והן כולן רחוקות, או מרביתן רחוקות, משני אחוז. והדרישה האמריקאית הייתה שיש להגביר שלא ניתן להמשיך להתלות. בביטחון, בביטחונן על ידי ארצות הברית, ולכן כל המדינות נדרשו לעשות את זה, מרביתן לא עושות את זה. כמובן שהסיפור הגרמני הוא סיפור שונה לחלוטין לאור ההיסטוריה הגרמנית, אבל בשנים האחרונות מרבית מדינות אירופה ביקשו מגרמניה לא רק להגדיל את התקציב, אלא גם לקחת הובלה, לקחת מנהיגות. הזכרת בשפצה... באמת את
2: ההססנות של גרמניה, בוא נגיד כמה מילים על מה שקורה בהונגריה. מדינה שבמידה רבה זיהתה את עצמה עם הנשיא פוטין, עם רוסיה, חרף החברות שלה בכל המוסדות הרשמיים בנאט"ו, בייחוד האירופי. ביומיים האחרונים אנחנו רואים שינוי של 180 מעלות במגמה. ויקטור אורבן מתייצב לצד המערב, הוא מבין שהוא גובל באוקראינה. ושהוא יזדקק אולי ביום מן הימים גם להגנה של, של אותן בריתות כדי לשמור על ריבונותם מול מעצמת מרוסיה.
5: נכון, גם גרמניה, גם הונגריה וגם פולין אגב, גם היא מיישרת קו באופן מעניין, שכולן חוששות. זה אגב לא צריך לבנבנ אותנו, אני לא רואה את הונגריה... מצביעה בעתיד אם נראה סיטואציה שכזאת שבה אוקראינה מבקשת להצטרף ואני לא חושב שזה יקרה אבל היה וזה היה קורה אני לא רואה את הונגריה מצביעה בעד השתתפות, בעד חברות מלאה של אוקראינה באיחוד האירופי או בברית נאטו, זה סיפור שונה. הוא גם שהיא נאבקת כרגע על עתידה. כמובן שנושא ההגירה מאוד מאוד מטריד אותה. זהו, כבר... בוא נגיד
2: באמת כמה מילים על ההגירה. אנחנו כבר מדברים על 380 אלף אוקראינים שהחלו להגר למדינות המערב, מפולין ומערבה. אנחנו אפילו שומעים על גרמניה שמארגנת אוטובוסים כדי להביא את אותם מהגרים אוקראינים לשטחה. הרבה יותר התלהבות לקלוט מהגרים אוקראינים לעומת מהגרים מזרח תיכוניים, אין מה להשוות בכלל.
5: אני חושב שצריך לומר את הדברים כהווייתם. אירופה היא הצהרה הנוצרית לבנה, הייתה ועדיין נותרה כזאת. ולמדינות אירופה קל יותר לקבל או לארח לתקופה עצמה מהגרים נוצרים לבנים. מאשר בני דתות אחרים, וכאן אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כמובן שהתקווה, ואני מניח שכך גם יקרה, שמרבית הפליטים הללו הם יהיו באופן זמני במדינות אירופה, אבל למדינות אירופה, בוודאי להונגריה ולפולין, יש עניין אז לסייע להם. גם על רקע דתם. אנחנו ראינו את זה באופן מאוד בולט במשבר הפליטים הקודם, מאז שנת 2015, ואנחנו רואים תמונה הפוכה לחלוטין. הונגריה ופולין עדיין תיוותרנה מדינות בעייתיות בתוך פרויקט האינטגרציה האירופית. יחד עם זאת, הם תמיד ידעו לנצל... את הפרויקט הזה לטובת קידום האינטרסים שלהם, וכעת האינטרס המשמעותי ביותר של הונגריה ושל פולין הוא שמירה על אחתות ואחיתות בתוך ברית נאט"ו ובתוך האיחוד האירופי, ולכן הן גם נוהגות כך.
2: פרופסור שרון פאודו, ראש מרכז סימון ויל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, תודה רבה לך.
5: תודה לך, ערן.
2: שלום לגילי כהן, כתבתנו המדינית.
4: שלום,
2: יעל. אנחנו uh, רוצים לשמוע עוד על uh, השיחה שהתקיימה בין uh, ראש הממשלה בנט לנשיא פוטין.
4: נכון, קודם כל נאמר שבמהלך השיחה כך מאשרים גם בקרמלין וגם מי שנגדיר אותו גורם מדיני מאשרים שראש הממשלה בנט הציע לתווך בין רוסיה לבין אוקראינה בניסיון ליישב את ההסלמה הזו, את המתיחות הזו. הלשון המדויקת שבה השתמש אותו גורם מדיני הייתה כזו הוא אמר שישראל מוכנה לסייע ככל שתתבקש ובכל עת ביישוב המשבר ובקירוב הצדדים אבל אין ספק שזה אישור גם ישראלי וגם רוסי לכך שישראל הציעה, כפי שפרסמנו, לתווך בין רוסיה לבין אוקראינה בניסיון להביא להפסקת אש, כמובן אחרי הבקשה האוקראינית במהלך השיחה בין זלנסקי לראש הממשלה נפתלי בנט. עוד כמה נקודות מעניינות שעולות מהשיחה. ראשית, השיחה נמשכה להבנתי כחצי שעה, בהודעה עצמה, גם בהודעה... הרבה של זמן לנשיא באותה... שמנהל מלחמה. סליחה?
2: הרבה זמן לנשיא רוסי שמנהל מלחמה בדיוק.
4: אפשר להגיד את אותו דבר גם על השיחה עם זלנסקי. אני רק התחלתי לומר שלפחות על פי שתי ההודעות, השיחה נסובה גם סביב המצב באוקראינה. אקרמלין דיבר על כך שפוטין סקר את הפעילות הצבאית של הכוחות הרוסיים, בעיקר בחלק המזרחי של אוקראינה. בהודעה הישראלית נמסר שבנט הביע את דאגתו מהמצב באוקראינה, מהאפשרות שהלחמה תחריף, תביא לנזק הומניטרי רב. אז אמר פוטין לבנט שהוא מוכן למשא ומתן, ולפחות על פי אותה הודעה של גורם מדיני ישראלי. רק אז אמר, אמר בנט, סליחה, שישראל מוכנה, מוכנה לסייע ככל שתתבקש בשל מעמדה המיוחד שמאפשר לה אה, לקבל אוזן קשבת משני הצדדים. זה אגב היה הנימוק האוקראיני, מדוע ישראל יכולה להיות אה, מועמדת טובה לת... לתיווך בין שני הצדדים.
2: גילי כהן, תודה. תודה. ודיווח שישב. שלום לך, אתר חדשות החוץ, יואב זהבי. שלום, אירן. דיווחים ראשונים, אולי על פוטנציאל למסע ומתן בין רוסיה לאוקראינה.
5: כן, כרגע אלה דיווחים שיוצאים בתקשורת הרוסית, בזכות הידיעות ארצי ובזכות הידיעות ריאה נובוסטי, הזכות הממלכתית של רוסיה, לפיהם אוקראינים הסכימו לקיים איזשהו משא ומתן, איזשהן שיחות. על אדמת בלארוס, שצריך להגיד אם הדיווחים האלה נכונים כרגע שוב רק ממקורות רוסיים. זאת תניעת פרסה מדברים שאמר הנשיא זלנסקי מוקדם יותר היום, שלפיהם הם לא יסכימו, האוקראינים, לקיים משא ומתן על אדמה של מדינה שלמעשה של נלחמת בה, אוקראינים. לפי הדיווחים ברוסיה מהדקות האחרונות, ערן, האוקראינים הסכימו לקיים משא ומתן, לא במינסק אגב, ובמחוז גומל קרוב יותר לגבול עם אוקראינה, אלא דיווחים לפי
2: יואב זהבי, תודה. אדוני וחברותיי, קורס האוקראיני של ניו יורק. כן, זה אולי לא נשמע, אבל זאת התוכנית uh, הקומית סאטרדי נייט לייב, שאותה הלילה פתחה uh, מקהלה אוקראינית ששרה את השיר "התפללו למען אוקראינה". שתי הדקות הראשונות של התוכנית הוקדשו לה פלישה לאוקראינה, אז זוהי התפילה למען אוקראינה שאי אפשר שלא להיות שותפים לה ביום הקשה הזה. כן, ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי מהכתבים שלנו כאן בארץ והכתבים שלנו באוקראינה ובזירות הלחימה השונות. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kain.org.il, להתראות, שיהיה רק שלום.